0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tänään saamme sukeltaa erittäin mielenkiintoisen tarinan kimppuun, sillä on kulunut 40 vuotta siitä, kun niin sanottu operaatiohelmi saatiin maaliin, eli pystymme, Open Doors pystyy toimittamaan miljoona raamattua Kiinaan. Tämän kunniaksi myöskin Suomen Open Doors on julkaisemassa uuden kirjan. Ja tämä kirja todella keskittyy tähän, niin kuin voidaan sanoa, koko Kiinaa mullistaneeseen lähetysoperaatio-helmeen. Saamme kuulla enemmän tästä mullistavasta tarinasta. Ole hyvä.
1: Vuonna 1981 Kiinan kaakkoisrannikolle saapui laivalla. Yön turvin miljoona salakuljetettua raamattua. Salainen lasti levisi laajalle maahan ja kylvi vuosikymmenten herätyksen. Kulttuurivallankumouksen aikana, eli vuosina 1966-1976, Kiinassa poltettiin tuhansia raamattuja ja pidätettiin useita pastoreita. Yleensä vain seurakuntien pastoreilla oli oma raamattu. Niinpä seurakuntalaisilla oli tapana joka sunnuntai kopioida jakeita vihkoihinsa, voidakseen lukea sanaa seuraavalla viikolla. Kun raamattuja oli joskus tarjolla useampia, ne jaettiin osiin ja niitä luettiin vuorotellen. Kiinan kristittyjen kaipaus ja tarve saada suuria raamattotoimituksia oli valtava. Tähän pyyntöön Open Doors vastasi operaatiohelmellä. Kaikki alkoi rukouksesta. Ja hiljaisuudesta. Hankkeeseen tarvittavat lahjoitusvarat kerättiin paljastamatta, mitä oikeastaan oli tekeillä. Parinkymmenen hengen rohkea miehistö valmistautui matkalle edes perheidensä sitä tietämättä. Kyseessä ei ollut mikä tahansa salakuljetus, vaan ennen näkemätön ja historiallisen suuri hanke. Koko miehistö otti riskin kuolla, tulla vangituiksi tai eksyä merellä. Vahvin usko oli varmaankin kapteeni Bill Tinslilla miehistön kokki Terry Madison toteaa. Hän oli ainoa, joka todella tiesi, mitä oli tekemässä, ja hän suoriutui tehtävästä 19 muun ihmisen kanssa, jotka tulivat eri puolilta maailmaa, mitä erilaisimmista tehtävistä, hän kertoo. Operaation toteuttaminen alkoi 18. kesäkuuta 1981 noin yhdeksältä illalla. Erikoisvalmisteisella proomulla matkanneen miehistön käytössä oli kolme ilmatäytteistä zodiac Niissä oli vain pieni moottori, joka silti riitti hinaamaan tonnin painoisia pakkauksia. Koskettavin muistoni tuolta matkalta Liittyy yölliseen raamattujen jakamiseen, Terry Madison muistelee. Sain mahdollisuuden ojentaa niitä ihmisille. Olisimme kovasti halunneet päästä rannalle halamaan heitä ja puhumaan heidän kanssaan. Rannalta salainen lasti päätyi kiinalaisten kristittyjen verkostolle, joka varastoi raamatut eri paikkoihin ympäri maata. Eri seurakuntien jäsenet kävivät sitten hakemassa raamattuja varastoista tarpeen mukaan. Raamatut olivat parikymmentä kiloa painavissa laatikoissa ja edelleen alkuperäisissä vedenpitävissä pakkauksissaan. Kaikki riittävän hyväkuntoiset seurakuntalaiset kokoontuivat rannalle ottamaan raamattuja talteen. Tämä oli Jumalan ihmeellinen tapa pelastaa raamatut. Työskentelimme aamu neljään asti, eräs pidätetyksi joutunut kristitty muistelee. Vaikka yöllinen operaatio oli menestys, sillä oli kuitenkin hintansa. Tapausta tutkittiin kahdeksan vuoden ajan ja useita kuulusteltiin, valvottiin ja pidätettiin. Kaksi paikallista kristittyä kärsi kahden vuoden vankeustuomion. Maalitauluiksi joutuivat erityisesti ne, joiden tiedettiin olleen mukana projektissa. Kolme meistä joutui tutkintaan. Minut pidätettiin kahdeksi viikoksi eikä perheeni saanut tietää siitä. Pidätetyksi tullut jatkaa. 18. kuulustelun jälkeen paikalliset ja alueelliset turvallisuusviranomaiset tiesivät raamattujen laivamatkasta enemmän yksityiskohtia kuin minä. Sisar Sindi asui samassa kaupungissa kuin operaatio Helmen järjestäneet kiinalaiset kristityt. Kärsimyksestä huolimatta hanke oli tuloksekas. Se vaikutti suuren herätyksen syntymiseen Kiinassa, hän kertoo. Uusia kirkkoja syntyi, tuhannet ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan, ja moni uusi johtaja aloitti tehtävässään saatuaan vihdoin oman raamatun. Matkan ajankohta oli monella tapaa erityinen, sillä Kiinassa oli juuri alkamassa sosiaalisten ja poliittisten muutosten aika. Nykyisin Kiinan armeija, sen partioveneet ja koko valvontajärjestelmä ovat paljon tehokkaampia kuin tuolloin, ja kansaa valvotaan huomattavasti tiukemmin, Terry Madison sanoo. Me onnistuimme yllättämään, ja se oli mahdollista vain silloin. Hankkeen vaikutukset seuraavana vuosikymmeninä eivät kenties täysin ehtineet kirkastua operaatiohelmeen osallistuneille. Hefreilaiskirjeen luvun 11 jälkeen 13 sanoin, he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten. Osa heistä ei päässyt näkemään Kiinan nykyistä suurta herätystä, he elivät kuitenkin merkityksellisen elämän, joka oli heidän Jumalalta saamansa kutsun arvoinen, luoteis Kiinan herätystä todistanut veli Charlie toteaa.
0: Aivan mieletön tarina, miljoona raamattua Kiinaan.
1: Minulla on vielä pieni
0: tekstin kappale, joka on otsikoitu sanoin minäkin olin rannalla. Tässä on todella silminnäkiä todistus tästä valtavasta yöstä. Teini-ikäinen Xiao Shen oli operaatiohelmen yönä rannalla veljensä pyynnöstä. Hän ei todella tiennyt, mitä oli tekeillä, mutta pimeästä huolimatta hän näki rannalla satoja ihmisiä odottamassa. Hän sanoo: Muistan, miten valtavan liputon laiva lähestyi satamaa. Rannalla kaikki vaikuttivat jännittyneiltä. Laivasta laskettiin alas pieni kumivene, minkä jälkeen näin iso vedeni soutavan laivan viereen ja puhuvan ulkomaalaisille, joka saattoi olla kapteeni. Hän muistelee. Sitten tartuttiin toimeen. Xiaosenin veli ja kolmen muuta miestä vetivät täynnä laatikoita olevan kumiveneen rantaan paksun köyden avulla. Purettuaan laatikot rannalla, he lähtivät heti hakemaan seuraavaa täyteen lastattua kumivenettä. Laatikoita oli lukematon määrä, eikä sen tiennyt, mitä niissä oli. Parin tunnin päästä rannalle ryntäsi sotilaita soihtuineen. Velikäski seniä juoksemaan ja poika juoksikin niin lujaa kuin pystyy. Sotilaiden saapuessa suurin osa uskovista oli jo lähtenyt rannalta ja myös laiva poistunut paikalta. Mereen heitetut laatikot huuhtoutuivat maihin tai jäivät kellumaan. Sotilaat kyllä pidättivät rannalla olleita uskovia ja he myös keräsivät raamattuja yrittäen polttaa niitä. Jumala oli kuitenkin jo tehnyt ihmeen. Alle kilometrin päässä operaatio Helmen tapahtumapaikasta sijaitsivat merivoimien tukikohta ja kaksi vahtitornia, joissa sotilaat vartioivat alueen laivaliikennettä öisin juuri tuona yönä. He olivat lähteneet juomaan alkoholia ja sammuneet. Kun he heräsivät ja huomasivat laivan, työ oli jo lähes tehty. Seudun kalastajat eivät ottaneet kaikkia merellä kelluvia laatikoita, joten moni niistä ajelehtikin rantaan. Toisena ja kolmantena päivänä toimituksen jälkeen monet rantaan uimaan tulleet löysivätkin sieltä laatikoittain raamattuja. Osa tiesi kirjojen olevan kristillisiä ja toimitti ne kristityille kirkoille. Kirkko, Näin kertoo teini-ikäisenä rannalla ollut Xiaosen Mahtoi olla mahtava yö tälle nuorelle miehelle.
1: Mm, ja hän ei edes tiennyt, mitä hän oli menossa tekemään.
0: Aivan <laughs> Se on aika oikein. hyvä
1: niin tämä salainen, salainen operaatio todellakin.
0: <laughs> Kyllä. Ajattelen näin, että todella kun me ajatellaan Kiinan kommunisti jättiläisvaltiota ja kilometrin päässä on vahtitornit, armeijan tukikohta ja sinne vaan tuodaan miljoona raamattua. Kyllä siinä on todella Jumalaan täytynyt sulkea silmät.
1: Joo, kyllä ja mietin tässä just, että, mik, että miksi juuri siihen kohtaan sitten on niin kuin viety, tulee mieleen vähän tämä israelaisten Jordanin ylitys, että juuri tulvivaan aikaan sitten ylitetään se, se joki, kun päästään luvattuun maahan, että et Jumala voi todella niinku, kyllä tehdä ihmeitä. Kyllä. Ja.
0: ja tämän huikean tarinan, koko tämän aivan yksityiskohtia olevan tarinan Open Doors on, on, on kääntänyt kirjaksi, joka julkaistaan lohakuussa miljoonan ihmeen yö. Ja tämän on päivä, päivä kustantanut. Tämä löytyy Open Doorsin verkkokaupasta sieltä sen. Koko tarinan voi yksityiskohtaisesti lukea. Täytyy kyllä sanoa ainakin, minä odotan vesikielellä sen kirjan lukemista.
1: Hmm.
0: Täytyy näin miettiä, että tämä oli vuonna 1981, mutta raamattujen salakuljetustyöhän jatkuu tänäkin päivänä. Työ ei ole kesken. Meillä kristityillä on välillä tapana jäädä muistelemaan niitä vanhoja hienoja menestyksen aikoja, mutta tänäkin päivänä vainotut kristityt tarvitsevat raamattua, Jumalan sanaa. Tänä päivänä sen salakuljettaminen on yhtä vaarallista, ellei jopa vaarallisempaa. Niin kuin tuossakin artikkelissa sanottiin, että tänä päivänä Kiina valvoo kansalaisiaan paljon tehokkaammin kuin 40 vuotta sitten. Hmm. Raamattuja kuljetetaan tänä päivänä niin fyysisesti, mutta myös erityisesti sähköisten välineiden kautta. Tästä saamme kiittää totta kai taivaan isä, että hän on avannut uusia reittejä, että raamattu saa kulkea ja kohdata. Ihmisiä joka puolella maailmaa. Mekin tässä ohjelmassa haluamme muistaa tämän raamattujen salakuljetustyötä ja hiljennymme rukoukseen. Rakas Taivaanne isämme näyttämän raamattujen salakuljetustyön. Haluamme kiittää tästä operaatiohelmestä ja sen tuomista siunauksista, mutta ennen kaikkea haluamme pyytää näille uusille tämän päivän salakuljettajille sinun varjelustasi. Sinun siunausta ja viisautta, että Jumalan sana saisi todella mennä niihin paikkoihin ja niihin maihin, minne inhimillisesti katsottuna se on täysin mahdotonta. Pyydämme siis samaa ihmettä kuin annoit tänä operaatio helmen yönä, että todella ne vartijat eivät näkisi ja että Raamatut saisivat löytää uskovat ja herätys saisi alkaa ympäri maailmaa. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessäsi. Tässä olivat tämänkertaiset doors uutiset Tiestähän, että lisää kiinnostavia artikkeleita Kiinasta ja koko maan tilanteesta voit lukea osoitteesta opendoors.fi kautta Kiina. Ja aivan erityisesti haluan muistuttaa meidän ilmaisesta Open doors lehdestä ja sen välissä tulevasta rukouskalenterista. opendoors.fi kautta liity ja sieltä voit tilata tämän lehden sekä rukouskalenterin. Haastankin sinua rukoilemaan joka päivä vainottujen veljiemme ja siskojemme puolesta. Kuulemiin ensi viikkoon.